1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz y ya estamos, ¡ay Dios mío! Ahora sí, en pleno fin de semana, en el inicio de fin de semana a viernesito tan, tan, tan anhelado, tan esperado, muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros y por cierto, muchas felicidades a quienes se ganaron premios hoy en nuestro sorteo que tuvimos con motivo del cumpleaños de la Gigi, claro, este sorteo iba a ser el martes, pero pues como pasaron cosas que no estuvieron muy padres y que ya ustedes saben Pues resulta que lo tuvimos que posponer Y ahora lo realizamos Pues en viernes y miren eh, Ya me dijeron por ahí que Una de las chicas que nos hacen El gran favor de vernos en este canal que se llama El philip fue quien se ganó el iPhone, fíjense nada más, oigan qué gusto, de verdad, qué gusto que gente de aquí del canal o del Alarido claro, también de productora 69, se hayan llevado los premios y eso de verdad nos pone mucho, 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 mucho muy felices así es que felicidades y próximamente les estaremos diciendo cuándo, cómo y dónde va a ser nuestro próximo sorteo, porque ya lo saben que aquí siempre tenemos posibilidades de pues intercambiar cariño, ¿no? La verdad es que solo es eso, una muestra de cariño una muestra de gratitud y lo hacemos con todo el amor del mundo, así es que bienvenidos. Bienvenidos, oigan, otra cosa, fíjense nada más, yo tenía para esta noche preparado algo muy bonito, muy especial, que tenía que ver pues con, con la bohemia, íbamos a poner el, la, la guitarra, íbamos a poner el piano, íbamos a poner, bueno, una cantidad de cosas que ya todo estaba listísimo, listísimo, pero dicen por ahí, decía mi abuelita que en paz descanse, uno pone... Dios dispone, viene el diablo, mete la cola Y todo lo descompone Dios mío, oigan Aguas, nada más les digo aguas Porque resulta que el COVID está Otra vez resurgiendo Y entonces fíjense que nuestros músicos Que teníamos listos para hoy, que además Déjenme les platico algo, no es Cualquier músico a quien íbamos a tener Hoy, imagínense nada más Este músico a quien íbamos a tener Ya les contaré su historia porque está Muy interesante, ha cantado con Ana Bárbara, ha cantado con Ricardo Montaner, ha cantado con Laura Pausini, ha cantado, bueno, con la, el artista que ustedes me digan, ¿saben a quién está buscando ahorita, 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 en este momento? Nada más ni nada menos que a Luis Miguel, y si se la creo, porque es tan bueno este hombre, pero de verdad tan bueno, tan bueno, que... Es de los, miren que ha grabado bueno, Y tiene discos, tiene más de 20 discos grabados Ya les estaré contando de quién Pero miren cuando ya todo estaba listo y a punto de eh, tener una noche una noche bohemia con él, pues resulta que se nos enferma, y no, 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 no podemos arriesgarlo, porque pues imagínense las cosas se nos ponen complicadas, pero aquí en el Philip siempre tenemos de qué platicar, siempre tenemos de qué contar, y claro, a este personaje lo teníamos para la próxima semana, pero dijimos, no importa, pues nos adelantamos total, oigan, es viernes, pues vamos a echarnos un taco de ojo, ¿no? Sobre todo las chicas, porque resulta que este personaje fue conocido como uno de de los más varoniles, guapetones, sexys, bueno, las señoras de los ochentas morían por él, literalmente morían por él, por el bigotazo, aparte bien grandote, oigan, casi dos metros, fíjense nada más, bien grandotote, fortachón, todo peludote, peludote, este señor y... Bueno, fue protagonista de una de las series más exitosas de la televisión Y que por lo menos en esta casa, que es la de todos ustedes Siempre se veía magnum Pero fíjense ustedes, un macho alfa lomo plateado Sí, la verdad es que sí, pero ¿qué creen? Pues resulta que de pronto nos enteramos de unas cosas de este hombre. No, no, no. Miren, entre muchas, 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 muchas de las cosas que se llegaron a decir de Tom Selleck, este eh, gran actor que hizo el personaje de Magnum, muy guapetón él. Pues resulta que nos lo sacan del closet. Lo sacaron a la brava del closet, y miren, fue de una manera. Pública fue de una manera en donde Ni siquiera le avisaron, donde ni siquiera Le preguntaron y cómo reaccionó Este machote que era el Todas mías al saber que habías, Había quedado ventilado y había quedado Expuesto, además en una Temporada en la que pues todavía Era muy mal visto este asunto De la homosexualidad y además De todo, fíjense que su reacción No fue la mejor y todavía Le trajo más problemas, ay Dios mío Con este personaje, ¿qué hace hoy Tom Selleck, de qué vive, cuántos años tiene, eh, tuvo hijos, no tuvo hijos Está casado, no está casado Tiene novia, novio ¿Qué pasa con Tom Selleck Y a lo que se dedica, ni me lo van a creer Ya no, pues no tiene nada que ver con el mundo de la actuación Pero gana sus millones y millones y millones de dólares Con este negociazo que se encontró El mismísimo Tom Selleck Y que ya les contaré en un minutito Pero bueno, vamos a iniciar Mandando saluditos, a mi queridísimo Edgar Omar de Numea A quienes ya están conectados con nosotros Como por ejemplo Ay, Omar, gracias, gracias por acordar que este episodio de hoy de, de hoy viernes también ya lo vamos a tener en un ratito disponible a través de nuestro podcast que lo pueden escuchar a través de amazon music y de spotify además recuerden que nos llamamos el philip también ahí en, en nuestro podcast y nos pueden escuchar totalmente gratis además de que es gratis oigan pues digamos que toda esta introducción que ponemos en los videos ya no está ahí en el podcast nos vamos directitos con la información y eso hace que sean más cortos se pasen más rápido y y para mucha gente que luego va manejando o que no tienen ganas o tiempo de ver el video, dicen que yo prefiero el podcast. Así es que tenemos opciones para todas y para todos. Gracias, Omarcito. Vámonos con los saluditos. Y aquí tenemos a Noelia Pérez. Saludos, Filip, desde Puerto Rico. Ay, Dios mío, ¿no será la Noelia tú? la Noelia, la que cantaba tú y de nuevo tú, llegas y te quedas en mi corazón, porque Noelia, su mamá, híjole, fíjense, nada más, era de, de ¿cómo? El nombre de, búscame el, el nombre del, de la mamá de Noelia, Dani, este doña, fíjense siempre lo tengo aquí presente, y ahora se me olvidó pero son de Puerto Rico hola, ellos. Hola, hola. Doña Yolandita Monge, le mandamos besos a doña Yolandita, que no se habla con Noelia, por cierto. Clara Barajas Don dice, hola, Philip saluditos desde Guadalajara, saluditos, Clara, un un beso para ti, gracias también a eh, Guadalupe Antonio Gutiérrez. Dice, buenas noches, mi Filip. Lupita Chula, un beso para ti también Gracias por acompañarnos Dice, 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 échenle muchachos Por favor, Susanita López, dice Buenas noches, Philip. hola Susanita Gracias por estar aquí con nosotros Gracias también a eh, Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice Buenas y calurosas noches, mi Philip. Se está haciendo calorcito, sí, la verdad es que sí Dice también por acá mmm, A ver, Omarcito, dale, dale, dale Omar, 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 dice Mireya Aguilar, saluditos desde Guadalajara, Philip. Saluditos, Mireya, te mandamos un beso hasta la perla Tapatilla, muchísimas gracias Leticia Velázquez Mendoza, hola Filip, espero con ansias tu historia besos a huesitos, dormilón porque ya está bien dormido dice Luz Ramos, oye, te ves excelente de color negro, muchísimas gracias Luz, pues será porque pues me esconden las lonjas, tú <risa> yo creo por eso, Noemí Pérez Arellano dice, de bebé buenas noches, philip un abrazo para ti y para huesitos, mi querida Noemí, te mando un beso, Silvia rupeza dice, yo eh, Yolanda, Yolanda García me pasa lo mismo con saber que salió del closet. Ah, de, del Tom Selleck, a poco. Ahorita les voy a contar esa historia porque está bien buena y terminó, bueno, ese pleitazo, pero en pleitazo, ¿eh? Fíjense nada más, este personaje que ya les decía yo que lo ubicamos. Principalmente por la serie de, de Magnum Que para quienes no lo sepan En los años 80 llega a México Una serie bien, 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 bien buena Que era una serie policíaca. De hecho Magnum era pues un agente de, de la policía Y salía en un carrazo Oye Dani, ¿qué carrazo tenía el Magnum? ¿Te acuerdas? Era Ferrari un, 308. un Ferrari 308 Que además de todo convertible Y bien bonito que lo tenía Oigan, que cuesta cerca de 3 millones de pesos Ese, ese Ferrari, fíjense y el Magnum, fíjense, siendo policía El Magnum andaba este, paseándose ahí Eso sí, con una chamaca de este lado Con otra chamaca de este lado Él estaba feliz de la vida Muchos, muchos, muchos vimos esta serie De nada más qué carrazo tenía Este hombre llamado Thomas Williams select O mejor conocido como Magnum al día de hoy, este personaje ya no es un jovencito. De hecho, tiene 78 años. Está por cumplir 80 años, Don Magnum. Este personaje que nace allá en Estados Unidos, en Michigan. Fíjense ustedes que la historia de él es muy interesante porque su papá, Don Robert Selig era un vendedor de bienes raíces, a eso se dedicaba. Y era bueno en su trabajo, aunque en aquellos años la gente que se dedicaba a los bienes raíces pues no ganaban lo suficiente, por lo menos para mantener a una familia. Y eso le ocurría a don Robert. No es que haya sido una persona millonaria, ni mucho menos para nada. De hecho, fíjense ustedes que cuando él conoce a Marta una una mujer dedicada a ser ama de casa, a, eh, dedicada a su hogar, él se entusiasma con ella. El problema es que no tenía el suficiente dinero ni siquiera para poder ofrecerle una vida digna como esposo Dudó mucho en acercarse a ella, aunque eh, en el caso de Marta pues sí quería Porque pues este hombre muy atractivo Pues resulta que a tanto y tanto y tanto se enamoran ellos eh, ponen una fecha para casarse y finalmente lo logran si se casan. El problema es que si a don Robert no le alcanzaba para mantenerse a sí mismo, imagínense ustedes ahora que ya era casado, peor todavía, peor las cosas se, se complicaron y el problema se cuadrituró cuadruplicó cuando se convierten en padres. ¿Por qué? Porque tuvieron no uno, no dos, no tres, sino cuatro hijos. Los hijos que ellos tuvieron fueron Robert o Robert Jr. Después nace Thomas o, o Tom, ¿no? Tom Selick. Después nace Daniel y al último su hermana Marta.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Obviamente,
1: para este matrimonio que ya padecía mucho, mucho la parte económica, pues decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, no tenemos para, el, para medicinas, para ropa, para comida, para la renta, para esto, para el otro. Se les complicaba muchísimo el asunto de eh, poder mantener a sus hijos. Entonces, cuando Tom tenía tan solo cuatro años, el papá, Don Robert, decide agarrar sus maletas, agarrar a sus chamacos y decir, Vámonos a buscar una mejor vida. Y el lugar que ellos deciden, Pueden mudarse fue California. Fíjense que ellos se van para para el estado de California, llegan y se establecen ahí. Bueno, no lo hubiera hecho don Robert porque le costó muchísimo trabajo poder encontrar eh, empleo. No, no le fue tan fácil. Y cuando finalmente logra encontrar un trabajo, le dijeron OK, sí, pero sabes qué? Mira, Robert. Pues es que tú vienes de Michigan, allá las cosas se hacen de manera diferente, pues el, el tipo de ventas para las casas no es como aquí en California, aquí son casas más grandes. Entonces te vamos a dar un año de capacitación, le dijeron a Robert, y durante ese año en donde te vamos a capacitar como uno de los mejores vendedores de, de bienes raíces, no te vamos a pagar y tampoco te, tampoco te vamos a dar tu licencia para que puedas vender o comprar casas. Entonces, pues prácticamente va a ser un año en el que no vas a tener ingresos, pero te vamos a capacitar. Lo tomas o lo dejas? Pues don Robert dijo y de qué voy a vivir y con qué le voy a pagar mi renta? Y bueno, mis muebles no se habían mudado ellos solos. La casa la dejaron en Michigan y no tenían nada. Fíjense que muchos vecinos que, que tenían en aquel momento se dieron cuenta de las necesidades que tenía Robert, que tenía Marta y obviamente sus cuatro hijos. Y fíjense que eh, los vecinos empiezan a sacar cosas que estaban en buen estado, pero que ya no ocupaban tanto, desde una mesa, sillas, este, algo de ropa. Bueno, los vecinos, afortunadamente, que, eh, que tuvieron en aquel momento se compadecieron de toda la familia y les comenzaron a regalar muchas cosas. Les llevaron un taquito, ¿no? También se acostumbra... ...este, oiga, pues aquí les traigo esto para los muchachos... ...este, bueno, todo, 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 todo... ...y Robert, pues de los poquitos ahorros que se había llevado... ...para allá, para Los Ángeles, bueno, para California... ...pues también eh, con eso más o menos se iba eh, pasando... ...lo de los pasajes y lo que llegaba a ocupar... ...no fue fácil durante esa etapa para la familia Celek. ...¿por qué? Porque fueron casi dos años... ...en los que no generó eh, ingresos y además... ...pues la situación era muy complicada... ...porque los gastos eran todos los días... ...pero no había ingresos... Y de, ...y de verdad que para ellos... ...fue muy, muy, muy complicado... ...bueno, pues resulta que... ...cuando él cobra su primer cheque... ...casi después de dos años... ...él estaba muy contento... ...estaba muy feliz... ...eran muy pobres... ...sí, pero fíjense que los hijos... ...estaban contentos... ¿eh? ...los chamacos... ...a final de cuentas... ...no fueron niños... ...que sus papás les hicieran saber... Eh, ...por lo que estaban pasando... ...económicamente... ...y además... Tom, que nace en 1945 En ese año recién había Terminado la Segunda Guerra Mundial Entonces pues digamos que les toca vivir La posguerra y viviendo en Estados Unidos, que sí había sido un país que había Participado de lleno en la Segunda Guerra Mundial, bueno no fueron a bombardear Por allá Japón y todo el rollo bueno, Estuvo horrible y los de Japón Les bombardearon per árbol, en fin una, una cosa espantosa, espantosa Pues fíjense que con todo y todo Los muchachos crecieron Pues eh, en un ambiente muy familiar en un ambiente donde eran muy Muy felices a pesar de las carencias Bueno, pues resulta que Va creciendo Tom y cuando se Convierte en un adolescente Fíjense ustedes que a él se le da Por el deporte, en aquel momento Tom, olviden lo que quisiera ser actor O que estudiar actuación O salir en la tele, era lo de menos Era algo que a él no le interesaba para nada A él lo que, lo que quería realmente Era convertirse en un atleta profesional Le gustaba muchísimo De hecho, fíjense que comienza a jugar este béisbol, este si es el béisbol el del Back Bertejo, ah bueno, pues comienza a jugar béisbol en aquel momento y él quería ser un béisbolista profesional y ser muy famoso. De hecho, su Digamos que su meta en la vida Era convertirse en un atleta Que tuviera un cuerpazo Pero cuerpazo Y todos saben por qué Era porque era un adolescente Sí, pero en aquel momento Ya empezaba con esta cosquillita Por las niñas Ya le llamaban la atención Entonces decía Si me pongo acá bien sabroso Pues las chamacas van a empezar Luego luego a querer conmigo Decía Tom Entonces quería verse bien Y por eso es que comienza A hacer ejercicio Comienza a hacer deporte Y fíjense usted que sí se convierte en aquel momento en el más popular de la escuela Bueno, pues resulta que era bueno los deportes pero ya para las clases ya para la escuela para para las materias ahí sí para que vean era malísimo malísimo aún con todo y todo logra terminar su secundaria termina la secu y se metió al colegio del valle de los ángeles allá en california bueno cuando entra a este colegio Ya no siguió eh, practicando Béisbol, ahora entra al Básquetbol, y entra al básquetbol Porque cuando lo ven sus profesores Y sus mismos compañeros, dijeron Este está jirafón, es una Es una garrochota, está Bien grandote, ¿no? Bien, bien, bien Grandotote, pero fíjense que para entrar A este colegio del Valle de Los Ángeles eh, Entra becado Porque es, es un colegio de paga Entonces entra becado Y le dicen, ok, si quiere si quieres mantenerte en esta escuela, tienes que sacar buenas calificaciones o de lo contrario, vas para afuera. Y entonces Tom decía, chispas, pues ya no voy a poder entrenar tanto por meterme a la escuela y por no reprobar materias, porque si repruebo una, me van a sacar de la escuela y me van a sacar del equipo de, de baloncesto, ¿no? De este, de, ¿cómo se llama este hijo? de baloncesto, de básquetbol, gracias Dani. Bueno, pues resulta que, fíjense que sí se convierte en un buen estudiante, se tuvo que aplicar más, pero sí lo logró hacer. Bueno, pues resulta que para poder hacerlo, él dijo mañosamente dijo, me voy a poner a estudiar materias que no sean tan difíciles, que sean como que las más facilitas para que mis calificaciones suban. Y una de estas materias que estaban dentro de las facilitas era nada más ni nada menos que la materia de Historia del Teatro de Estados Unidos. Y él comienza a estudiar esta materia. Obviamente, como parte de los trabajos, les dejaban a los alumnos poner diferentes obras de teatro. Ahí es donde Tom se topa de frente con la actuación. Algo que para él era nuevo, que no le interesaba, que decía, bueno, yo lo hago nada más para que me den la buena calificación y pueda yo mantener mi beca. Pero ya estando actuando, también se da cuenta que la gran mayoría de las muchachas que estaban en esa materia eran muchachas muy guapas, muy bonitas. Entonces él dijo, ah, caramba, pues... pues pues como que mejor aquí me quedo y resulta que empieza a estudiar ya eh, profesionalmente esta eh, actividad ¿no? del teatro en aquel momento. Fíjense que fue entonces cuando uno de sus profesores de esta materia de la historia del teatro de Estados Unidos le dice, oye Tom, y en realidad si ¿sí quieres ser actor o nada más estás aquí porque pues, es una materia fácil. Y Tom le dijo, no maestro, la verdad es que lo estoy haciendo para conservar mi beca, pero pues no me interesa, la verdad es que no me interesa ni ser actor ni nada. Y le dijo, oye, chamaco, ¿y no te gustaría ganarte un dinerito? Mm. Luego, luego brincó el Tom, ¿no? Porque dijo, a ah, caramba, pues, ¿qué tengo que hacer, maestro? No, 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 no pienses mal, chamaco. Fíjate que estás muy guapetón, la verdad es que te ves muy bien, estás alto, estás delgado, estás atlético. Mira, además de que puedes ser un gran actor, también te puedes convertir en un buen modelo y a los modelos les pagan bastante, bastante bien. Tienes futuro, chamaco, porque luces bastante bien. Si tú quieres, yo te ayudo. Bueno, pues resulta que este chamaco dijo dinerito. Eso es lo que necesito. Fíjense ustedes que este profesor lo ayuda para comenzar a trabajar como modelo y el primer comercial que hace Tom Select, siendo muy jovencito, fue un comercial para Pepsi. Sale él, fíjense que de hecho le pidieron que actuara y no supo hacerlo Porque en la clase no era bueno Pero eh, Tom siendo muy alto dijeron ya sé qué vamos a hacer Dijo la agencia, vamos a ponerlo a jugar básquetbol Al cabo pues eso sí lo sabe hacer Y así es como sale en el comercial de Pepsi Jugando básquetbol y luego empinándose la botella de Pepsi no Eso es lo que hace Tom Selleck bueno El dineral que le pagaron a Tom por haber promocionado la Pepsi Dijo él, esta es mi vida y a esto me quiero dedicar. Ya no quiero hacer nada más en mi vida, dijo él. no Le estaban pagando bastante, bastante bien. Y entonces, pues le agradeció mucho a su maestro y se empieza a meter de lleno al asunto del modelaje y sobre todo para hacer publicidad. Bueno, pues resulta que poco a poquito iba brincando a uno más grande, marcas más grandes, más conocidas y esto. Hasta que de repente, en aquellos años, allá en Estados Unidos, había un programa de televisión que era... Yo creo que de los originales, de estos programas originales, tipo Enamorándonos, que vi que vinieron a hacer aquí a México hace algún tiempo, ¿no? Y resulta que en este programa él era parte de los enamorados, ¿no? y O como les llamaban aquí, de los amorosos. Y entonces... Eh, se supone que él tenía que conquistar a una chica. Y pues era de la temática de enamorándonos, hagan, hagan ustedes de cuenta. Y entonces, al final, al final del programa, él queda muy triste porque él, haciendo todo lo posible por enamorar a esta chica, resulta que ella termina rechazándolo. Bueno, pues dijo él, ni modo, ¿no? Pues era el arriesgue, pues ya ni modo. falta de decir cómo se llama ese programa. Bueno, resulta entonces que él sale de este programa.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
1: pero ya lo habían visto productores de la Century Fox. Fíjense ustedes que cuando, cuando la Century lo vio, bueno, la Fox, eh, vieron a él, dijeron, este chamaco que está haciendo ahorita el programa este de, de, de los enamorados, ¿no es el mismo que hace comerciales y que anda para todos lados en la publicidad? Y dijeron los ejecutivos, sí, sí es el mismo. Háblenle, vamos a platicar con él y a ver a qué acuerdo podemos llegar, porque el chamaco, pues tiene lo suyo, está grandote, está guapetón. Vamos a ver qué, qué, este, qué resulta. Pero además, la, la Fox ya había hecho un tipo focus group en donde juntan a muchas personas para que opinen sobre cierto programa, sobre cierto personaje que tanta aceptación o no tiene con el público. Y resulta que el 100% de las chicas de aquellos años opinaban que era un bombón que estaba reguapote, que estaba bien grandote, que querían con él. Y eso, para la Fox, dijeron, con eso tenemos. No importa si no sabe actuarse, no importa. Con que tenga jale y arrastre con las chicas, con eso es garantía para que vean nuestros programas de televisión o nuestras películas. Entonces dijeron, pues, pues háblenle y vamos a negociar. Bueno... Para aquel momento él pues estaba ya en, en la universidad que de hecho él entra a estudiar administración y fíjense ustedes que no era un mal estudiante ya en la universidad. Ahí se compuso mucho su, sus calificaciones y ya estaba pues prácticamente en los últimos eh, meses para terminar su licenciatura. Resulta que les piden como parte de la universidad tener que hacer sus prácticas, ¿cómo se llaman? Prácticas profesionales. Y entonces eh, una de las empresas que se interesa en Tom para que él hiciera su, sus prácticas profesionales fue la United Airlines, esta pues eh, aerolínea muy importante. Y una vez que quedara él contratado ahí, iba a recibir un sueldo bastante generoso, bastante bueno. Entonces Tom dijo, ah, pues ya tengo ahí mi, mi trabajo segurito. Pero resulta que cuando estaba justamente entre que sí y entre que no, pues resulta que le hablan de la Fox y le dicen Oye, chamaco, pues vente para acá porque queremos platicar contigo sobre un contrato para que te conviertas en nuestro artista. Y entonces Tom dijo, ay, pues era algo que pues yo había esperado durante mucho tiempo. Va a la Fox y entonces le dicen Mira, lo que te ofrecemos, pues es un contrato en el cual te vamos a pagar 35 dólares semanales. Que vienen siendo 140 dólares mensuales, ¿no? Que ahorita, pues bueno, pues es, es, es poquito, entre comillas, pero para aquellos años, pues obviamente, pues era un buen dinerito. Y Tom dijo, no, pero es que también tengo lo de mi carrera, ya estoy por terminarla. United Airlines me está, pues, dando la oportunidad de darme trabajo y no sé qué hacer. Y estaba así, ¿no? De que rascándose la cabeza, ¿qué hago? ¿O la televisión o, o la empresa de, de la aerolínea? Pues resulta que fue a hablar con su papá. Habla con Don Robert y le dice, oye, papá, no sé qué hacer. Fíjate que, este pues, por un lado, la aerolínea me está ofreciendo mi contrato, pero por otro lado, pues, eh, la Fox también me está, pues, me está buscando. ¿Qué hago, papá? Y el señor Robert, muy calmado, le dijo, mira, hay cosas que se tienen que hacer en el momento, e en caliente, como decimos en México, porque si no las haces, te puedes arrepentir toda la vida pero papá, yo no quiero que me digas eso, yo quiero que me digas tú qué harías, con quién te quedas, con melón o con sandía, con la aerolínea o con la, la televisora. Y le dijo, tienes que hacer ahorita algo que en un futuro sea más complicado hacer y que cuando tú seas una persona adulta no te arrepientas y no digas qué hubiera sido de mi vida si me hubiera atrevido, si me hubiera, este eh, lo, lo hubiera hecho y no 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 lo hubiera dudado. En ese momento le cayó el 20 a Tom y dijo, pues señores de la aerolínea, muchas gracias, universidad, casi, casi la termino, pero ahí nos vemos, dejó de estudiar, eh, terminó el contrato con la aerolínea Y se dedica 100% A lo que tenía que ver con la Fox ¿no? Entonces pues dijo Yo espero no arrepentirme de esta decisión Porque pues me te digo Fueron muchos años de escuela Como para venir a regarla ahorita Dijo Tom Bueno, pues resulta que en aquel momento Él tenía tan solo 22 años Estaba bien, 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 bien chavito Pues conoce, final, perdón Firma finalmente con eh, la, la Fox Ya estaba muy feliz porque pues como sea y era un artista exclusivo de los menos y, y peor pagados pero finalmente ya tenía su, su este su contrato ahí conoce a un eh, actor también pues que tenía pues toda la intención de convertirse en un gran actor llamado Sam Elliott fíjense que junto a él Hacen como un dueto, junto a Sam Elliott comienzan a trabajar juntos en diferentes proyectos, pero eran proyectos pequeños porque la Fox no se iba a arriesgar a meter a un novato o a dos novatos a un proyecto grande, tenía que ir poco a poquito, ahora sí que calentando para en algún momento darles un, un personaje más fuerte o a uno, o a los dos. Entonces, durante ese tiempo comenzaron a trabajar, pero haciendo, miren, ahí están los dos, haciendo personajes pues realmente muy, muy pequeños. De hecho, fíjense que hubo eh, una película en donde... Tom no se siente como muy cómodo, fue una de sus primeras, primeras películas que hizo, y la hizo con una actriz, fíjense eh, eh, la historia de esta actriz, y que en algún momento vamos a hablar de ella, Doña May West, esta mujer tan, tan, tan bonita, una rubia preciosa, y que además de todo, murió muy joven en los años 80, fíjense nada más, resulta que eh, esta mujer, muy chaparrita, muy, muy, muy chaparrita, ella medía unos 52 bueno, pues en esta película que hicieron en, en aquella época de las primeras que hizo Tom Selleck, pues resulta que hacen pareja. Oigan, ella con su 1.52, imagínense nada más, y Tom Selleck que mide 1.93, pues parecía su bastón, bien chiquita, bien chaparrita, y eso que le ponían tacones. Pero eh, se veía mucho la diferencia. Oigan, pues él... Tuvo que adaptarse al tamaño de ella. Fíjense que lo que hacía ella es decirle, párate, ya que se paraba, ahora abre las piernas. Ah, pues así, miren, abre las piernas, joróbate un poquito. Y decía él, pero ¿por qué tengo que estar así? Para que no me vea tan diferente, porque si no vamos a parecer papá e hija. O sea, ¿cómo crees? Y fue muy incómoda esta primer película para Tom Selleck, porque pues no, 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 no era padre tener que hacer estas posturas para poder verse bien Bueno, para poderse ver bien ella Aunque él se viera de la fregada A final de cuentas, él entendía Pues que ella como mujer quería lucirse Y no quería verse mal Y él como un actor novato, pues Miren, lo que se dijera de él era lo de menos Bueno, pues resulta que ella le enseñó hasta, hasta cierto punto Pues a, a tratar de adaptarse y acomodarse a las circunstancias que requería su, su personaje Bueno, pues el resultado eh, no fue tan tan malo en la película Pero... Eh, ya, ya estando en el cine Tom Selleck además pues ya empezaba a ganar un poquito más Ya tenía pues un ingreso muchísimo mejor Y como para aquel momento ya tenía novia Pues fíjense, fíjense ustedes que el dinerito que generaba en el cine, pues obviamente le caía como anillo al dedo, porque además de tener novia, por esos días Tom Selleck ya le había propuesto matrimonio a, a esta chica. Entonces decía, bueno, pues aunque salga yo jorobado, aunque salga yo con las, con las piernas abiertas, pues no pasa nada. Esta eh, chica con la que él andaba en aquel momento era una actriz y modelo llamada Jacqueline. Fíjense de hecho Jacqueline ya era divorciada Era una chica que ya había tenido un matrimonio Y además tenía un hijo Pero Tom estaba muy enamorado de, de ella Y pues finalmente era asunto de él ¿no? Nos dijo pues así me gusta No pasa absolutamente nada Bueno pues sí logran casarse, de hecho se casan en 1971. Fíjense ustedes que para aquel momento Tom era un actor novato, todavía no tenía pues ni fama, ni éxito, muchísimo menos dinero. Y fíjense ustedes que ella estaba tan enamorada de él, y miren también se veía bien chaparrita, ¿no? Bueno, es que con 1.94 cualquiera. Pues resulta que eh, su hijo de esta actriz, que no era hijo biológico de Tom, este muchacho llamado Kevin eh, Shepard, Fíjense que se llevó tan bien con, con Tom, era como pues una especie de padre para, para el muchacho, que de pronto un día sorprendió cuando le pide a, a Tom que si por favor lo
0: adoptaba legalmente. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then ripping off its moorings, and voila!
1: que eh, lo quería mucho, que lo quería como su papá y que renunciaba a su anterior apellido paterno y ahora eh, se pondría el apellido eh, eh, eh Select, fíjense nada más, pues resulta que este muchacho así lo hizo y todo fue por la buena relación que tenían entre ellos, bueno, pues ahora que ya era, ya era papá finalmente ya se había convertido en padre, que ya tenía una esposa Tom sabía perfectamente que tenía que trabajar más duro que nunca si quería darle una buena vida a su familia, a toda la familia. Y, y fíjense ustedes que en aquel momento para esta chica llamada Jacqueline no era tan difícil que su esposo se dedicara al mundo de la actuación. Pero no era difícil porque en esos años Tom todavía no era tan famoso, Tom todavía no tenía pues esta pues esta fama en donde muchas chicas lo, lo perseguían. Ya usaba sus micro shorts que siempre usó eh, Tom Selleck, un nombre un que, bueno, pues que Vivi Gaitán, unos shortsitos bien chiquitos, bien cortitos que usaba todo el tiempo y sus playeritas estas, ¿no? Que, no, que ¿no? que son descuelladas y aparte que no tienen mangas y mostrando todo el peluche en el estuche, como decía este, el, el escorpión dorado, bueno. ...y su bigote, ¿no? Siempre, siempre infaltable para Tom Selleck. Bueno, pues fíjense que, que como no le daban tanto trabajo en el cine... ...él siendo un actor novato regresa a hacer comerciales... ...y haciendo comerciales sí pudo hacer grandes campañas... Eh, ...ganó bastante bien, se hizo de su casita, mantenía bien a su familia... ...todo, todo, todo, pues digamos que le estaba funcionando perfectamente. El problema era que la gente de televisión y la gente de cine... No lo tomaban como un actor Porque decían, no, 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 él es un modelo Solamente para comerciales Entonces, si le van a dar un papel Denle un papel chiquito Denle un papel chafón Denle un papel de una película de bajo presupuesto Lo comenzaron a Ningunear mucho No, no es que lo hayan visto como un gran actor Sino más bien lo veían como un modelo Que servía solamente para sonreír Y mostrar las marcas que anunciaba Pero nada más Y fíjense ustedes que eh, durante mucho tiempo Así fue la carrera de Tom Selleck y él ya estaba cansado pues de que no le dieran esa gran oportunidad para convertirse en un gran actor hasta que de repente un día Fíjense ustedes que un director De esos buenos llamado Stephen Canel Resulta que lo vio Y le dijo, oye muchacho, ¿y tú por qué? ¿Por qué no has brillado tanto En el cine o en la televisión? Pues mira, eres elegante, eres guapetón Tienes lo tuyo Tienes un, un, un porte bastante atractivo Bastante interesante Pero ¿por qué no has hecho carrera? Y Tom le dijo, pues lo que pasa que la gente me ve Solo como un modelo de comerciales Pero pues es que yo hago comerciales porque porque no me dan papeles en el cine o en la televisión Y entonces, fíjense ustedes Que le dicen Oye, fíjate que yo estoy haciendo una serie Que se llama Lance White Y eh, te voy a dar el personaje Para ser un detective y entonces eh, la serie era eh, Archivos Confidenciales, perdón, eh, era Archivos Confidenciales y resulta que el personaje que le iba a ser justamente era el de Lance White, un joven detective. Y entonces Tom dijo, perfecto, yo lo hago sin mayor problema. Este señor, Stephen, eh, vio en Tom cualidades que nadie más había visto. Inmediatamente se metió en su cabeza, si yo me lo propongo, voy a hacer de este señor, de Tom Select, la máxima figura de los años 80 aquí en Estados Unidos, dijo él. Bueno, pues obviamente si ganaba Tom iba a ganar también Stephen. Tampoco lo hizo de gratis. Pues resulta que no se equivocó. Fíjense ustedes que comienza Tom Selleck a salir después de esta serie de archivos confidenciales. Comienza a salir en diferentes series muy exitosas. Una de ellas en donde estuvo Tom Selleck Fue por ejemplo Los Ángeles de Charlie Ahí salió En Doctor Hospital también estuvo Y estuvo en las calles de San Francisco Fueron series muy importantes Allá en Estados Unidos Y algunas llegaron aquí a México como Los Ángeles de Charlie Bueno, pues resulta que aunque sí hizo también cine en aquellos años, Tom Selleck. Pues digamos que las películas no son como exitosas... No son como dignas ni siquiera de recordar, ¿no? Porque yo creo que ni a, ni a él le gustaron sus participaciones en el cine... Pues eran películas más bien de, de bajo presupuesto... Bueno, pues no iba mal su carrera... La verdad es que poco a poquito iba teniendo más éxito... El problema era que mientras él iba teniendo más éxito... Y las chicas se le iban acercando y las chicas querían con él... Pues resulta que Jacqueline, su esposa, se ponía más celosa. Decía, es que cuando yo te conocí, nadie te, te seguía y yo te ayudé y todo. Y ahora, mira, nada más ya ni me pelas y todo el tiempo estás con ellas. Decía, pero es que es parte de mi trabajo, entiéndeme Jacqueline. Pero Jacqueline estaba muy celosa muy, y aparte muy enojada. Pues resulta que tan, tan, tan enojada estuvo Que termina dejándolo Lo abandona en 1980 Y Tom obviamente pues estaba muy enamorado de ella Y todavía le pidió, le suplicó que se quedara con, con ella Llevaba nueve años de, de estar casados Y resulta que se casaron en 1971 Tenían nueve años de estar casados Y ella ya no quiso Ella dijo que no, pues que simplemente Pues no le gustaba la idea de ver a su esposo, besándose con otras chicas, aunque fueran actrices. Eso no lo iba a soportar y finalmente pues se separan. Pero fíjense, mientras Tom estaba llorando su desgracia por haber perdido a, a su esposa, a alguien a quien pues quería muchísimo, pues resulta que su carrera estaba por despuntar de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y eso fue porque de repente un día lo llaman, lo llaman a Tom y le dicen, oye, Fíjate que vamos a hacer una serie de televisión. En Estados Unidos las series de televisión, bueno, desde los años 70 ya eran un éxito, ¿no? Ya eran un trancazo. En México comenzaron a cambiarle el, el nombre a, las, a los programas ahora llamados series, pero en Estados Unidos ya había de una temporada y dos temporadas y tres temporadas y todo. Pues resulta que le dijeron, fíjate que vamos a hacer una serie policiaca. Tú ya hiciste anteriormente una y te fue muy bien, pero ahora va a ser eh, sobre policías de investigación. Tú vas a ser el protagonista y pues le empiezan a dar los detalles ¿no? de cómo es que iba a ser eh, este personaje. Bueno, pues resulta que este personaje sería Magnum, a quien conocimos, bueno, a, aquí también en México. Fíjense nada más, resulta que le comienzan a, a mostrar, a leer el guión de lo que tenía que hacer y a Tom no le gustó. Él dijo, les agradezco mucho que nos... Eh, miren, es Magnum, policía de investigación. Resulta que él dijo, no, muchas gracias. ¿Por qué? Porque no tiene personalidad. Es, es un, un, un personaje que carece de fuerza. Lo único que, que ustedes quieren con este guión es hacer lucir a alguien atractivo, a alguien alto, guapo, con personalidad, pero tonto, dijo él. Y yo no soy tonto, yo también tengo emociones, yo también quiero resolver problemas, yo también quiero... O sea, no nada más se trata de salir, ay, porque tiene el bigotazo, pues ya, vamos a hacerlo famoso. Él no quería hacerlo, y entonces decide renunciar a la serie, se va, ¿no? Y entonces, pues los de la serie se quedan así como que chispas, y pues ¿ahora quién llamamos? Y el personaje prácticamente está inspirado en él. Le vuelven a hablar, y le dijeron, oye, a ver Tom, según tú... ¿Qué debería tener entonces este personaje? Y dijo, de entrada debe ser cotorrón, debe ser chistosón, debe tener sentido, de, de sentido eh, del humor muy bueno, además debe ser inteligente, ingenioso, tal, tal, tal. Le empieza a sumar todas, todas, todas sus cualidades y hasta el último dijo... Y también tiene que ser atractivo, y también hay que dejarle el bigotito, y también hay que hacerle así. Pero ya fue lo último, ¿no? Que él, que él mencionó la parte visual, la parte física.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental, and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
1: Y entonces le dijeron, "Okay, aceptad. Vamos a cambiar todo el libreto, vamos a cambiar todo el guión y te queremos para tal fecha para que vengas a grabar el piloto. Ay, dijo el Tom, pues, pues miren Si sí funcionó ponerme mis moños Resulta que comienza a estudiar Todo el guión, ¿no? Para grabar aquel Aquel piloto, fíjense nada más este hombre sale en, en el primer capítulo de, de Magnum como un, pues imagínense, un tipazo, galanzón, joven, de, atractivo. Pero además en ese carrazo, pero carrazazazo, que es un Ferrari 308 GT, color rojo, convertible, precioso, precioso. El, el automóvil que ya les decía yo al inicio, al día de hoy. En esos años, no sé, era 1980, pero al día de hoy este carro en México está evaluado en 3 millones de pesos. 3 millones de pesos, pues ¿qué serán? ¿Unos 150 mil dólares o cuánto es eso, Dani? Pues sí, ¿no? Como 150 mil dólares más o menos. Bueno, imagínense nada más. Este hombre pues salió en su plan de paparrín, en su plan del más galán, con chicas guapísimas E inmediatamente la serie se convierte en un éxito, se convierte en un trancazo en aquellos años Pero no solo eso, fíjense ustedes que mientras estaba grabando el piloto Tom Selleck Y que todo estaba pues de acuerdo a como él lo había pedido De repente recibe una llamada por teléfono le hablan y esa llamada era nada más ni nada menos que de Steven Spielberg. Sí, Steven Spielberg, el que ha hecho desde que, uff, bueno, cantidad y cantidad de películas, las mejorcitas las ha hecho él, y le dice, oye, fíjate que eh, George Lucas, este genio también de, del cine que han hecho juntos una cantidad y cantidad y cantidad de, de películas la guerra de las galaxias volver al futuro etcétera etcétera bueno pues le dice a tom Selleck, Steven Spielberg oye fíjate que me habló George Lucas con él estoy trabajando en un nuevo proyecto y resulta que él me pidió que te hablara a ti para pedirte que vinieras eh, o fueras a audicionar con él Ah, para un personaje muy importante Vamos a hacer tres películas Pero ahorita se va a rodar solamente la primera Es una película sobre un arqueólogo Pero en esta película tenemos Todas las esperanzas del mundo De que sea un trancazo y entonces, pues Tom dijo, bueno, pero ¿de qué se trata? O sea, cuéntame un poquito más. Pues tú ven, vamos a ver a, este, a George Lucas y ya que él nos diga absolutamente todo. Pues resulta que cuando eh, llega con George Lucas, Tom Selle, le dan un sombrero. Le dan un sombrero, le dan su látigo y le dicen. Es la historia de un arqueólogo que va a tratar de localizar el arca perdida. El personaje se llama Indiana Jones y tú... Quiero que, que, que hagas el personaje, le dijo George Lucas. En realidad, Steven Spielberg no lo quería para hacer para eh, Indiana Jones. Steven Spielberg ya tenía su elegido, que era eh, Harrison Ford, pero eh, George Lucas, pues difería de, de este, Steven Spielberg y quería a Tom Selle. Entonces, fíjense ustedes que George Lucas le hace el casting y le encanta. Dijo. Ya lo decidí tú vas a ser el, el Indiana Jones de mi película, de esta que es Los Cazadores del Arca Perdida, pero después vamos a hacer la, la de las cruzadas, la última cruzada, y después vamos a hacer la del Templo de la Perdición. Así es que, bueno, ya después la de la calavera y esa, pues ya quién sabe, ¿no? Pero resulta, hay una nueva, ¿verdad, Dani? De, de Indiana Jones, ya salió una nueva. Bueno, pues resulta que eh, iba a ser, miren, ahí está en este personaje. ¿Cuál les gusta más? Ustedes digan, <risa> Indiana este, Indiana, no, Harrison Ford O Tom Selleck, pero ahí está Resulta que gana el casting Y se queda en la, en, en la Película, él era el elegido Y de hecho ya estaba prácticamente Para iniciar las grabaciones Todo estaba bien, pero por otro lado También tenía el compromiso De hacer la, la serie La serie de Magnum, entonces ya no Sabía qué hacer, ya no pudo ir Con su papá para decir con Robert ¿no? Ya no pudo ir con él para preguntarle Oye jefe, tú qué harías ¿Por qué? Porque pues, su papá finalmente ya le había dado el consejo de seguir por la actuación. Y además ni siquiera sabía ni conocía de proyectos, de productores, de directores. Entonces a quien recurre fue a Stephen Cannell, este hombre pues que lo había sacado del anonimato. Y le dice, oye, ¿qué hago? Porque por un lado George Lucas quiere que haga a Indiana Jones y por otro lado tengo el compromiso de la serie. Y entonces este hombre, Stephen, le dice, mira, es muy sencillo, Tom, no tienes ni que quebrarte la cabeza. ¿Quién te habló primero? No, pues los de la serie. ¿Y luego? Tienes mucho en realidad que pensar. Sí, es una gran oportunidad lo, lo de hacer Indiana Jones, pero por otro lado, si tú te vas con ellos, se te va a crear en la industria una fama de oportunista y tú no quieres esa fama. Si ya te habían ofrecido el personaje de, de Magnum y tú lo aceptaste, incluso cambiaste el, el libreto, el guión, pusiste tus condiciones y te las aceptaron, pues oye, yo creo que lo más razonable es que cumplas con la serie. Ahora, si George Lucas te espera para poder hacer la, la película después, pues ya será otro boleto, pero mientras yo lo haría, dijo este, este hombre Stephen pues ya no le quedó de otra a, a Tom Selleck más que firmar. Dijo, bueno, pues está bien, voy a hacer mi, mi serie. La serie de, de Magnum se hace en Hawái, allá en, en Estados Unidos. Y entonces resulta que se va toda la producción para allá, para Hawái. Llegando a, a Hawái, le dicen a Tom Selleck, ¿qué crees, Tom? Híjole, pues yo no sé ni para qué los hicimos venir. Acaba de estallar la huelga de actores, todos los actores ahorita están en huelga, productor, todo mundo está en huelga. Pues vamos a tener que detener el proyecto, no se va a hacer ahorita en la torre. Y entonces, pues toda la producción se queda sin dinero, porque obviamente, pues ellos contaban con que les iban a pagar las semanas que iban a estar trabajando. Y resulta que se queda sin dinero, fíjense nada más. Todo, todo, todo por la culpa pues de la huelga, ¿no? Resulta entonces que ya sin dinero allá en Hawái, Tom Selleck dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Habla con la encargada del edificio donde estaba viviendo y le dice, oye, no tengo para pagar mi habitación, no tengo ni siquiera para comer, dime por favor en qué te puedo ayudar. Y entonces esta mujer le dice, pues como conserje del edificio, ¿te parece bien o no? Y Tom se le dijo, pues lo que haya, ¿no? Pues ahora sí que lo que tú me digas que haya que hacer no importa Le pagó a esta mujer 7 dólares por hora Para que trabajara como eh, conserje eh, en ese edificio Era raro porque Tom para aquel momento ya tenía cierta fama de ser actor Ya era reconocido y sin embargo pues no le tuvo miedo al trabajo Para hacer eh, este, este trabajo de conserje Bueno pues de repente, ya saben que nunca falta el chismoso, no, nunca falta, que llega alguien y le dice, oye Tom, si ¿sí es cierto que a ti te habían buscado para hacer al Indiana Jones, no, pues que sí, ¿y por qué lo rechazaste? Ah, pues porque ya había firmado para hacer esta serie, ¿por qué? Uy, no, te va a dar coraje ¿Qué pasó? Pues ya acabaron de grabar Ya la película de Indiana Jones La, la de La de el Arca Perdida Ya la terminaron, de hecho ya la van a estrenar Y tú, mira, pues ahora sí que no hemos hecho nada Y al contrario, pues ya estamos aquí trabajando Talachando, ¿no? Para poder hacer el, el personaje Bueno, la, la serie Se termina la huelga Empiezan a trabajar, pudo cobrar su dinerito Y la serie se estrena En diciembre de 1980 para... Fortuna de él se convierte en tremendo éxito Que si no, él ya estaba prácticamente arrepentido De haberle dicho que no a George Lucas Pero finalmente, pues miren, la serie sí se hizo Se convierte en un gran éxito Es conocido de ahí en adelante como un hombre guapo Como un hombre sexy la, Las chicas murían por él Bueno, pues dijo él, valió la pena la espera Y no fue como, como pues tiempo perdido, ¿no? Además, fíjense, este tipo de camisas que, que usaba para la serie Que eran camisas jamás se hicieron populares en aquellos años. Usaba también su gorra, ¿se acuerdan ustedes? Que era una gorra de los Tigres de Detroit, que ah, pues era el equipo al que le iba. Y el bigotazo, ¿no? Que usaba en aquellos años, ¿no? Bueno, su, su, sus fotos bien se sensuales, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando, cuando la serie de Magnum llega a México, el bigote se puso de moda. Se puso de moda en esos años Aquí para, para quienes tenían bigote para, pues, para quienes no, pues no Y resulta que también se pusieron de moda Esas camisas hawaianas Y quienes tenían pelo en pecho También lo mostraban todo por decir Yo soy igualito que el Magnum no Y a ver si también en, eh, las chicas Pues los perseguían Resulta que hacen la primera temporada La primera temporada se convierte en un éxito Y pausan para volver a hacer O para retomar en la segunda temporada pues en ese Inter, en, en donde no trabajó toda la producción, resulta que las compañías de, de cine estaban, pero miren, Puestísimas para contratar a Tom Selleck para sus personajes principales Ya no eran películas de bajo presupuesto Ya no eran personajes Pequeños, no, ahora ya lo querían Para algo grande, porque sabían Que vendía, porque sabían que el señor Pues quieran que no, pues llamaba Muchísimo la atención de la De, de las señoritas, no, bueno Pues fíjense ustedes que gracias a eso Hizo películas como La gran ruta a China, como Escapar, Un hombre inocente Y la película que quizá más personas recuerden de, de Tom Selleck, es la de tres hombres y un bebé. Hace esta película y de hecho ahí, en esta película de tres hombres y un bebé, es donde Tom Selleck demuestra que no solamente era un hombre atractivo, que además también sabía actuar, que podía hacer lo mismo una serie policíaca que una película de aventuras, que una película eh, enfocada hacia los niños. En fin, él lo logra demostrar con esta película. Bueno, pues un actor versátil, ¿no? A final de cuentas. Fíjense ustedes que ya con esta fama, pues la mayoría de las chicas querían estar a su lado. La gran mayoría, ¿no? Decían, ay, no, pues con ese hombre tan guapote, ¿quién no va a querer? Pero resulta que él, para aquel momento, ya había concretado su divorcio con eh, esta mujer que... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno,
0: resulta que... Easy.
1: con su primera esposa, ¿no? Fíjense ustedes que ellos se separan en 1980, pero el divorcio ya como tal se concreta en 1982 con Jacqueline, el nombre de, de, de su primera esposa. Queda divorciado ya oficialmente de ella en 1982. Y para él, a pesar de que vivía un buen momento en lo laboral, pues emocionalmente no se sentía nada bien. Y para él decía, no quiero enamorarme, no quiero tener una relación, yo quiero estar ahorita, pues tranquilo, dijo él. De repente, fíjense que lo llaman para ir a hacer una película a Londres. La película se llamó La Citer. Bueno, resulta que eh, estando ahí, de repente un día entre sus Tardes de soledad, de depresión Porque finalmente él tenía la esperanza De volver a estar con, con, su, con su ex esposa ¿no? Y entonces, pues decía, pues creo que ya no se pudo <coughs> Estando ahí en Londres, en Londres Entra al teatro Y en esta obra de teatro estaba una muchacha Una muchacha actuando llamada Gilly Joan Mack Resulta que cuando la ve Oigan, este señor se le olvidó la tristeza, la depresión A su ex, se le olvidó todo, todo, todo Y se quedó impresionado Termina la hora de teatro y se fue para su hotel Pero al otro día regresó a la hora de teatro Y solamente para ver a Gilly Fíjense que así lo hizo durante varias semanas Diario, 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 diario Hasta que de repente le dicen a Gilly, gente de la producción Oye, fíjate que hay un señor que viene a verte todos los días, desde hace semanas y semanas y semanas. ¿Lo quieres conocer? Y ella dijo, no, 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 pues, pues ¿cómo? ¿Ya preguntó por mí? No, pero es que ya le preguntamos y viene solo por verte. No, 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 dijo ella Pues ahora sí que gracias por el, por el detalle y por el halago Pero no, yo no lo quiero conocer Y entonces la misma producción fue y le preguntan a él Oye, ¿de veras vienes nada más por ver a Gilly? No, pues que sí, Pues es que es una chica encantadora Trabaja muy bonito y aparte me gusta Y que le dicen, ¿y no la quieres conocer? Ay, ¿se puede? Pues claro que se puede No, hombre, pues este señor, miren, se pone a saltar de alegría Bueno le habla bonito, ¿no? A Gilly. Pues no fue tan sencillo, fíjense que ella se hizo del rogar, pero eso... Pues yo creo que hasta cierto punto Hace más atractiva a una mujer Que se haga del rogar Resulta que se hacen novios Y estuvieron de novios cuatro años Hasta que finalmente se casaron Se casaron en 1987 De hecho cuando ellos se casan Todavía él estaba en la serie de Magnum Pero ya en aquel momento Además de ser productor, perdón Además de ser actor, ya era productor Y se encargaba pues de revisar todo Todo, todo lo de la eh, lo, lo de la serie, ¿no? ya había pues digamos avanzado mucho en el medio Bueno pues resulta que eh, Este hombre Tom Selleck Ya casado nuevamente Pues sabía que ahora que tenía más trabajo que nunca Que eh, dirigía, que producía, que actuaba Pues ya no tenía tiempo Casi no dormía Y llegaba poco tiempo a casa Entonces él dijo a caramba esto me va a volver a generar un divorcio. ¿Por qué? Porque si yo sigo haciendo lo mismo que hice con mi anterior esposa, pues ahorita va a pasar lo mismo con, con, con Gilly. Y entonces decide renunciar a la serie. Una serie que era exitosa, una serie que todavía estaba en un buen momento. Él simplemente renuncia en 1988. Dijo, hasta aquí se acaba Magnum y muchas gracias. Bueno, pues después de esto... Lo siguiente que hizo fue hacer la secuela de Tres Hombres y un Bebé. Hizo Tres Hombres y Una Pequeña Dama. No le fue mal, digamos que la película vendió, la primera la había ido excelente, la segunda pues, tuvo su, su éxito. Bueno. Todos los siguientes proyectos que hizo Tom Selleck después de eh, Tres Hombres y Una Pequeña Dama fueron proyectos que pasaron de noche. Fueron proyectos que no tuvieron fama, que no tuvieron éxito, que no vendieron absolutamente nada. ¿Y todo por qué? Porque Tom Selleck no se, no se podía sacudir la imagen de Magnum. Las chicas, sobre todo, querían seguir viéndolo con esos mini shorts, trepado, trepado en su en, en su automóvil de lujo, resolviendo problemas policíacos, en fin. Entonces, todos los personajes que él hacía simplemente no se le daban. Bueno, él estaba finalmente, pues entre la espada y la pared, de tener que trabajar mucho, pero por otro lado ya se había convertido en padre, en padre biológico. Ya eh, había nacido su hija Hannah. Y fíjense ustedes que lo, él toma la decisión de irse a vivir a Aventura, California, Aventura, California eh, y comprar un rancho. En este rancho se, se va a vivir eh, junto con, con su familia, dejando prácticamente su carrera ahí. Parada, él dijo pues ya no me interesa Si yo no les intereso a ellos Pues ya también la carrera para mí pues Ahí se acaba ¿no? En en pleno en plena época de ser Asediado por muchas chicas él Simplemente fue y se refugió Ahí en su, en su rancho En este rancho no solamente compra Animales sino además de todo Fíjense ustedes que comienza a sembrar Árboles pero no eran Árboles de, 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 de Ahora sí que arbolitos para sombra No, ahorita les cuento Bueno pues resulta que él, mientras ya estaba muy contento, ya estaba muy a gusto en su rancho de allá de California, pues de repente un día resulta que tiene que ir a la corte. Y tiene que ir a la corte por una razón muy, muy fuerte para él, pero además lo desestabilizó en todos los sentidos. ¿Y saben por qué? Miren... Toda la historia comienza prácticamente desde que arranca su, eh, su serie de Magnum, prácticamente desde ahí y que comienza a ser un artista muy popular. Resulta que en aquel momento, fíjense ustedes que había un grupo de activistas, de activistas homosexuales, activistas gays, que se hacían llamar los O-Post. Entonces, estos activistas, fíjense que de repente... No sé, entre su loquera, porque yo no considero que sea algo correcto. Resulta que ellos dijeron, ah, pues se nos ocurre sacar del closet a los famosos, ¿no? Actores de Hollywood que son muy famosos y que no han eh, abierto su, su sexualidad con la gente. Vamos a sacarlos del closet, dijeron ellos, este grupo de eh, activistas gays. Entonces era un grupo bastante, bastante grande Mandan a hacer unas mantas tremendas, ¿no? Con la foto de los actores que ellos creían, consideraban o les constaba que eran homosexuales Y se van a Nueva York Fíjense que en Nueva York, allá en el Times Square y todo, todo, todos estos lugares así como que muy, muy notorios Resulta que comienzan a colgar estas mantas Muchos actores, muchos y actrices también quedaron expuestos en estas mantas, muchos. Pero fíjense ustedes que la imagen de Tom Selleck también estaba en una de estas mantas y no solamente estaba su imagen. Fíjense que eh, había una leyenda junto a su fotografía que decía absolutamente marica. Era lo que se leía en esa manta. Bueno, causó un gran alboroto entre la gente que, que veía esa manta y que estaba colgada allá en, en las calles de Nueva York. Pero fíjense ustedes que lo peor vino cuando un, un periódico que tenía un tiraje muy amplio allá en Nueva York, no sé hoy si exista o no exista, pero resulta que en aquellos años este periódico llamado El Globo de allá de Nueva York fue y cubrió todo este evento de los activistas. Comienza a tomar fotos de eh, las mantas que habían colocado con los rostros de los diferentes actores muy famosos de, de Hollywood Y resulta que los exhibe en sus páginas de, del periódico Esto hace que se, se haga un gran escándalo Más de lo que se había hecho en Nueva York Se hace un tremendo escándalo Porque pues Tom Select tenía la fama de ser un macho alfa Lomo plateado, pecho peludo Pues así tal cual, ¿no? Y entonces de pronto que, lo, que, que le dijeran que era homosexual A él no le gustó y no le gustó para nada, pero fíjense ustedes que el titular de, del periódico decía las estrellas gays de Hollywood detienen el, el tráfico en Nueva York. Ese era el titular que decía en, en el periódico del Globe bueno, pues obviamente muchos actores se molestaron, muchos, otros dijeron, bueno, pues ya estaría de Dios que, que, que me sacaran mis trapos, ¿no? Pues ya que le hacemos. Y hasta se deschongaron y se soltaron el pelo. Pero en el caso de Tom hizo tremendo, pero tremendo, tremendo coraje. ¿Por qué? Porque eh, Tom Selec demanda al periódico, al periódico, al periódico El Globo. Y le exigió que se retractaran de, de lo que habían publicado Pero eh, el periódico no quiso Dijo, no, si no fue algo que yo dijera Lo dijeron los, los este, activistas Yo solamente cubrí la nota Y yo solamente estoy exponiendo lo que ellos colocaron Bueno, pues resulta que Tom Select los denuncia Al, al periódico El Globo Por difamación e intromisión a la intimidad Esa fue la denuncia Fíjense ustedes que Tom Select pide una indemnización multimillonaria. Y saben ustedes, digo, hasta ahí puede sonar lógico, ¿no? Hasta ahí decimos, bueno, vio afectada su imagen, no, probablemente pues tiene razón. El problema es que Tom Selleck dijo, es que ustedes no saben por la vergüenza y la humillación que acabo de pasar confundiéndome con un homosexual. Eso dijo Tom Selleck, ¿no? Y entonces toda la comunidad pues se le fue encima, porque entonces ya no era nada más el hecho de que lo hubieran sacado del closet, sino además de todo, ahora era homofóbico. ¿Cómo es posible que dijera que era una vergüenza y una humillación decirle que era gay? Pues obviamente la, la comunidad se enojó muchísimo, muchísimo. Esta demanda, bueno, duró prácticamente desde los años 80 hasta 1991, cuando el periódico y este grupo de activistas llegaron a un acuerdo con Tom, un acuerdo fuera, fuera de la corte. Se habla que le pagaron millones y millones y millones de dólares para que no siguiera con el pleito. Pero fíjense que si algo se le tiene que reconocer a Tom Selleck, es que todo el dinero que ganó por esa demanda lo donó a la Universidad del Sur de California. ¿Y saben para qué? Para que esta universidad promoviera la ética periodística eh, a, a sus alumnos que estudiaban justamente periodismo. Además, el periódico El Globo fue obligado a ofrecer una disculpa pública por haber eh, pues hecho... Públicas, valga la redundancia, las fotografías en donde no solo exhibían a Tom, sino exhibían a muchísimos actores. Esta, eh, este grupo de activistas juran y perjuran que no lo dijeron de a gratis, que no lo dijeron porque se les dio la gana, que no fue un invento y que a ellos pues prácticamente les constaba lo que estaban diciendo y que por eso habían colocado ese, ese cartel con la foto de Tom Selleck, pero es algo que hasta el día de hoy no se ha comprobado. Bueno, pues miren, ahora pues ya no bajaban nada al pobre de Tom Selleck de ser homofóbico, ¿no? Porque pues había dicho que se había sentido avergonzado y humillado. Ya después él tuvo que salir a aclarar pues que no lo había dicho de manera despectiva, ofreció disculpas a la comunidad y todo, pero el pleito ya se había terminado. Bueno, pues resulta que lo más curioso de todo el asunto es que cuando termina el juicio cuando ya finalmente pues él queda tranquilo por esta gran ofensa que le habían hecho al señor al decirle que era homosexual pues resulta que su siguiente trabajo fue en una película que se llamó Dentro y Fuera y en esta película de Dentro y Fuera pues Tom Selleck hace el personaje de un homosexual ay Dios mío Don Tom pues bueno chamba el chamba pero pues oiga no, no, no que tanto se avergonzó y lo humillaron y todo el rollo bueno pues fíjense nada más, don, don Tom Selleck que al día de hoy tiene 78 años, se sigue conservando muy bien, sigue haciendo ejercicio Luce muy bien todavía para la edad que tiene, oigan luce bastante, bastante bien Y fíjense ustedes que algo que hizo Tom Selleck y que muchas mujeres van al salón de la fama de allá de, de Los Ángeles eh, o de Hollywood ¿no? Eh, es que su bigotazo, aquel bigotazo de, de Magnum en sus mejores años, se lo quitó. Y lo donó para que lo exhibieran ahí en el en el Salón de la Fama de Hollywood. Fíjense, creo que hasta los pelos del pecho hasta ahí también andan exhibidos en este Salón de la Fama. Tiene 56 años de carrera, 30 películas, ha hecho cantidad de series y otras tantas películas para la televisión también. Un, un hombre que sigue siendo muy activo todavía, no tiene ni para cuándo retirarse. Pero fíjense que lo más interesante es que a pesar... De que es un actor consolidado Pues ya no le dan tanto trabajo Algo que a él no le interesa Porque como les decía hace rato Él allá en su rancho de Ventura, California eh, Lo que hizo fue sembrar árboles de aguacate Pero no sembró uno Tiene un rancho completo de árboles de aguacate él es fan del, del aguacate, le gusta mucho el sabor del aguacate Y fíjense ustedes que siempre en los tiempos de cosecha Este hombre contrata gente para que vayan a, a cosechar el aguacate Y vende, pero es una cantidad enorme, enorme de aguacate El que vende y gana millones de dólares con la venta del aguacate ¿Qué tal, eh? Fíjense lo que son las cosas de ser Magnum, un, un policía de investigación. Ahora terminó vendiendo aguacates, pero le va mucho mejor vendiendo los aguacatitos que... Eh, haciendo magnum, ojalá también venda Aguacate del criollo, porque ese es bien rico El que se come con la cascarita y tiene el huesito Chiquito, ay no saben qué rico Unos taquitos o en un bolillo Oigan el, el aguacate, este criollito Es bien sabroso, ese que es negrito Negrito y que es así como, como Tiene forma como de pera, ay no saben qué rico es el, el aguacate criollo Y para un guacamole, mmm, hombre, mírenlo Ahí está cortando sus aguacates Pero bueno, pues ahí está la historia de Tom Selleck, este hombre que sí o Lo sacaron del closet de una manera muy fea Pero él dice que no, él dice que eso no es cierto Que no es cierto, que quién sabe en qué se basan Para eso, pero los activistas Dicen, no de gratis, no fue Si lo dijimos fue por algo, fíjense nomás ¿Será? ¿No será? Pues, ah, es cosa de Don Magnum, ¿no? Pues hay unos unos este raspones de bigote con, con, con su otro señor Pero bueno, oigan, pues hasta aquí la dejamos Esta noche de fin de semana Esta noche de viernes Si van a salir, llévense paraguas Porque por algunos lugares de la ciudad llueve En algunos estados también Cuídense mucho, pasen la bonito Y recuerden escucharnos en nuestro podcast También recuerden que mañana tenemos videito grabado Y el domingo tenemos alarido a las 9 de la noche Cuídense mucho ¡Ay no! Omarcito regales ni me acuerdas de los saluditos, dice Miguel Ángel Pacheco me gustó la serie de Sangre Azul ah, fíjate, esa no la mencionamos, Miguel Ángel, gracias, gracias Josefina García Martínez, dice estamos cenando torta de aguacate uy, no me digas eso, y es criollita mira, una torta de aguacate de aguacate criollo con salecita y un café negro de olla, ¿no? ¿Para qué quieres más? Con eso tenemos. Silvia Oropesa dice tan sabroso el aguacate y él se lo ha de poner de mascarilla. Pues oh, tiene tanto, ¿no? Y tan caro que está ahorita el aguacate. Que está aquí en México, en la Ciudad de México, está de 80 pesos el kilo. Así oh, es una lanita. Noemí Pérez Arellano dice: se metió en un lío haciendo esa película. Ah, la película está de dentro y fuera a poco. Fíjate, lo mando a mí, muchas gracias, gracias. Eh, dice también: aprendamos con la maestra Mari. Dice: Ese nunca, eh, ese nunca lo he comido, el criollo. Ay, maestra Mari, no sabes de lo que te pierdes. Es este aguacate que tiene la cáscara delgadita, delgadita, y es bien rico. Pruébalo de verdad. ¿Y sabes quién lo vende mucho? Si, si luego se encuentran ustedes en la calle A estas señoras que vienen de pueblito Y que venden todo esto de, de calabacitas eh, de criollas, que venden este, Flores de calabaza, ahorita las flores de calabaza Están bien frescas, todo esto Luego tienen ahí sus montoncitos de aguacate Criollo, no saben qué ricura Dice el tío ratón de don Alex Dice Philly, habla de los avala. Ay, vamos a hablar de los avala, tío Con todo gusto, lo vamos a hacer Sí que sí, muchas gracias Te mando un besote, tío Aida Álvarez, dice, acá un aguacate eh, uno sale de a dólar Ay, da 20 pesitos Sí, sí están caros No, 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 eh, gracias a Ida Glendis, Recinos, dice Hola, Filip, hola, Glendis, te mando un beso Y a todos ustedes <ríe> Gracias que nos han acompañado Esta noche y cerrando la semana Les mando un besito, cuídense mucho Descansen rico y nos vemos mañanita Adiós, gracias, Dani y Omar Gracias, chicos, adiós